0: Yo soy María Vero
1: Dewitz y yo, Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast. María Vero y yo estamos felices de acompañarlos nuevamente y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la responsabilidad como familia ante los compromisos que adquirimos. Y nos surge a través de una experiencia personal de María Vero en el que nos cuenta algo que le pasa, lo postea en Facebook como porque estabas un poco frustrada y se notaba en ese momento, pero se desencadena una cantidad de respuestas y puntos de vista frente a eso y tiene todo que ver con esos compromisos que como familia adquirimos y qué tanta responsabilidad debemos tener como padres y enseñársela a nuestros hijos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos.
0: Bueno, mis dos hijos mayores juegan fútbol o lo que se llama aquí soccer y eh, llegamos un sábado en la mañana a un partido que quedaba a 45 minutos, o sea, aquí es bien esforzado, la verdad, eh, los deportes a veces, y cuando llegamos eh, no teníamos arquero. Entonces todo el mundo pregunta, bueno, ¿y por qué no hay arqueros? Si aquí en este equipo hay dos arqueros. Resulta que uno estaba lesionado, se había fracturado. Y el otro lo habían castigado por algo que había pasado en el colegio. No supimos qué era, ¿no? Si era una mala nota o algo que había hecho, no sé. Entonces, bueno, para el equipo fue bastante difícil porque el arquero, como sabes, es una posición importante y no tenían. Entonces los niños tuvieron que ponerse, niños que nunca habían practicado ser arqueros, tuvieron que ser ellos arqueros. Y en ese momento yo comenté en voz alta frente a los otros papás y dije, oye, no me parece que eh, esto sea un castigo que castigue a todo el equipo, porque al final él tiene un compromiso con este equipo y uno puede castigar con cualquier otra cosa, pero al final esto es una responsabilidad, ¿no? Y, y los que salieron al final con el castigo fueron los otros niños, porque primero el equipo, pues obviamente muchas posibilidades de perder, etcétera, ¿no? Entonces para mí me parecía que era como un poco de falta de responsabilidad. Y otra mamá que era maestra me dijo, mira, si lo único que va a hacer que ese niño no lo vuelva a hacer es que se pierda el partido, o los partidos, o las prácticas, o lo que sea, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero pero ¿qué, qué pasa con los otros niños, no? Y me dice, es que los otros niños no importan. Lo que importa en ese momento es tu hijo, ¿no? Y tú tienes que educarlo. Entonces yo me callé y me quedé pensando, ¿no? Bueno, porque tal vez mi opinión era la correcta, tal vez la de ella, no sé, o sea, lo posté en Facebook a ver qué me decía la gente, porque decía, bueno, puede ser que yo esté equivocada, y que en ese momento de verdad lo que tienes que pensar es en, en la educación de tu hijo, no sé qué tan grave haya sido lo que haya sido, pero... La gente me respondió full, entonces dije, bueno, esto puede ser un buen tema para un podcast, para discutirlo con Alex y ver un poco cuáles son las opiniones de las personas y a qué conclusión podemos llegar acá.
1: Y primero, antes de contarles más o menos los puntos de vista que María Vero recibió o los comentarios de la gente que la sigue, pues... Voy a hablar y va a hablarte de mi punto de vista, porque cuando lo planteaste yo tenía un punto de vista muy claro y estaba totalmente de acuerdo contigo en el sentido en que hay que ser muy precavido con los castigos o las reprimendas o la forma en la que queremos educar a nuestros hijos para que no vuelvan a hacer algo. No los puedes, y ya lo habíamos dicho en, en varios de nuestros podcasts, usted como padre no puede decirle a su hijo, te voy a castigar con algo que no puedes cumplir. Si es un niño chiquito, no le puedes decir, te vas a quedar y no vas a ir al paseo. Evidentemente no sucede, porque no es el home alone. O sea, no lo puedes dejar en casa solo, porque tiene que ir al paseo. Tienes que sí hacer ese anuncio, ese warning, esa amenaza probablemente con cosas reales y tangibles. Eso es una cosa muy clara. La otra que me pareció, y también yo empecé a pensar en lo que te había sucedido, y me parecía muy claro, era que no tenían los otros porque por lo que hizo solamente uno, pagar. Porque efectivamente, cuando alguien falta muy importante en un equipo pues ese equipo las de perder porque se desmoralizan, porque no, no están preparados para esas cosas. Yo sé que es parte del día a día y que a lo mejor pueden aprender como equipo de eso, pero al tú adquirir un compromiso con un equipo, estás adquiriendo el compromiso como familia, como deportista y haciendo sacrificios y demás. Entonces yo sí creo que debió de haber sido mucho más aterrizado el castigo o probablemente la mamá fue lo primero como que se le vino a la mente porque el niño pues lo disfruta mucho y quiere estar con sus amigos, pero sí hay que entender que al hacer un compromiso de este estilo pues tienen que estar con todas mi hija cuando tomó soccer y la metía a su partidito de soccer, lo detestó y de verdad que era muy chistoso porque hasta lo odiaba a su padre incluso porque la, la veía correr como una princesa detrás de esa pelota y decía, esta definitivamente no es para eso. Y mi posición siempre fue, tú adquiriste un compromiso y vamos a ir a todas las prácticas y vamos a ir a todos los juegos y ya sé que el año que entra no te voy a meter. Entonces, ¿qué le enseñé yo a mi hija de eso? Que era un compromiso que ella tomó la decisión de decir que sí quería porque se lo preguntamos y que tenía que continuar hasta que se acabara porque así funcionan los compromisos. Uno no puede botar la toalla, que porque no me gustó? Y ese es el problema de muchísimas cosas que están pasando hoy en día con familias y con niños y con adolescentes. Bueno, después de estos comentarios de Alex, creo que ya podemos terminar el podcast. Muchas gracias. <risa> ¡Hasta luego! Ese es mi punto de vista. Vamos a ver, por ejemplo, lo que te responde Silvia. Mm, entiendo ambos puntos, dice ella. Sin embargo, de pronto la mamá del castigado no consigue cómo aplicar consecuencias que le importen al muchacho. Ha debido avisar con tiempo para que la gente logre acomodarse. Es difícil. De pronto, impulsivamente le dijo ¡No vas! Y no pensó en las consecuencias. Sí, y también
0: el concepto de que el castigo debe quitar lo que más importa, ¿no? Porque al final pensamos que eso es lo único que va a lograr lo que nosotros queremos, que es que no lo vuelva a hacer. Entonces, ¿qué es lo que...? Eso es típico que tú lo oyes. ¿Qué es lo que más le importa? Ok, quítaselo, porque eso lo va a sufrir, ¿no? Entonces, en parte sí, pero en parte también yo siento que, y lo hablamos cuando hablamos de la disciplina, el castigo o la consecuencia tiene que tener que ver con lo que él está haciendo, porque así se vive un poco el tema de las consecuencias naturales de las cosas. Por ejemplo, si tu hijo hace un daño a un amigo, pues el castigo no debe ser quitarle el celular, el castigo debe ser resarcir ese daño que hizo, ¿no? De repente ayudarlo en algo, dar de su tiempo, dar de su dinero para... No sé, o sea, ¿me entiendes? Entonces, al tener que ver con lo que hizo pues bueno, de repente, si lo que hizo fue sacar malas notas, bueno, entonces tiene que pasar más tiempo estudiando, eh, se le quita alguna actividad recreativa para que estudie más, para que saque mejores notas, pero siempre debe tener que ver con la falta que hizo para que se haga ese clic, ¿no? O sea, yo este castigo no te lo estoy poniendo porque yo estoy loca y te quiero quitar lo que tú más te gusta, sino para que tú aprendas y vivas las consecuencias de esa mala decisión que tomaste, ¿no? A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero siento que eso debe ser algo a pensar cuando vamos a imponer una consecuencia o un castigo.
1: Creo que vale la pena que digamos que aquí no es que estemos atacando a la mamá que hizo eso. Por supuesto que nos ha pasado a nosotras, por supuesto que nos hemos equivocado, nadie somos perfectos y sabemos que no lo hizo con la intención de dañar a todo el equipo. Simplemente lo estamos tomando como un ejemplo de algo que nos hizo replantearnos si efectivamente estamos corrigiendo de una forma correcta y qué tanta responsabilidad como padres tenemos también cuando nuestros hijos tienen compromisos entonces es simplemente como que nos dio la oportunidad de hablar del tema y si nos oye la, la querida mamá de este niño no sé ni siquiera quién sea es simplemente un ejemplo, ¿no? no estamos queriendo como crucificarla ni mucho menos porque todas hemos estado en esa posición y todas nos hemos equivocado vamos entonces a hablar por ejemplo de Melisa ella dice, es difícil María porque todo depende de cómo cada quien maneje la crianza en casa. Pero por experiencia te digo que el equipo de baile de mi hija es un compromiso tanto para ella como para las otras 30 niñitas de la academia. Entonces ya sé que los castigos no van a ser nunca en el tema del baile de competencia. Ahora, con el baile del colegio, que le encanta y es pura diversión y cero compromiso, con ese baile pues sí he tenido que imponer algunas consecuencias. Entiendo tu frustración, porque al castigar al niño, castigaron al equipo entero, pero no sabemos qué están viviendo los papás en casa con el portero. Bueno,
0: eh, Aquí me encanta la diferencia que ella hace, ¿no? O sea, hay ciertas actividades que son recreativas y hay ciertas actividades que son ya con más responsabilidad y con más compromiso, como estábamos hablando, ¿no? Entonces, ella diferencia entre el baile de competencia, que es mucho más comprometido, en el que, ojo, no es solo el castigo, es que si tiene una fiesta, un cumpleaños, va a tener que perderse la fiesta y el cumpleaños porque el equipo cuenta con ella. ¿no? Porque muchas veces es muy fácil pensar, ah, no, no lo puedes castigar así, pero de repente el niño tiene un cumpleaños y dices, ah, no, tiene que ir y va a faltar, ¿no? O sea, el compromiso es en todo momento. Pero también me gusta que hace otra distinción y dice, bueno, hay otro tipo de baile que es más divertido, etcétera, y en ese sí a veces se lo he tenido que quitar, ¿no? O sea, yo creo que, ¿sabes cuál es la clave? La clave es pensar antes de que las cosas pasen. Incluso con los niños, que ellos tengan claras cuáles son las consecuencias antes de que hagan las cosas. Obviamente, no vamos a poder prever todo lo que pasa en la vida. Pero muchas veces, cuando nos tomamos el tiempo y cuando no improvisamos y no apagamos fuegos todo el día, lo hacemos mejor. Pero no nos tomamos ese tiempo. No ese tiempo de decir, déjame pensar... ¿Qué consecuencias va a tener esto? Y después te digo. Entonces, lo discutimos en pareja, eh, lo, lo analizamos y vemos cuál es la decisión mejor. Porque como tú dices, una vez que uno ya suelta el castigo... Ya no lo puedes recoger. Entonces, si tú le dijiste, no vas a ver televisión por cuatro meses, yo conozco una amiga que hizo algo así y después me decía, me estoy volviendo loca, pero no le puedo dejar ver la televisión porque se lo dije. Entonces, claro, esas impulsividades cuando estamos educando a veces son muy peligrosas porque luego tenemos que ser consecuentes. Si no, nuestro hijo sabe, ay, no, ella me lo dice, pero ya sé que a las tres días ya no va a aguantar más y ya me lo va a dar. Entonces, por, por eso es importante esas reuniones de junta directiva en las que los papás nos unimos, eh, nos reunimos y hablamos y comentamos y discutimos y tenemos una visión compartida y decidimos, no hace falta poner el castigo en el momento y se pueden pensar las cosas y luego tomar la decisión.
1: Gisela contesta, «Es difícil, cada casa es un mundo». Pero en mi opinión, el ser parte de un equipo es una responsabilidad y compromiso y ahí debemos ser firmes. Si hay una fiesta padrísima, pero hay torneo, es primero el compromiso con tu equipo y tendrás que sacrificarte y ahí se educa también. El travel team, que son los equipos que viajan, no es un premio. Es responsabilidad, compromiso, lealtad, sacrificio y eso también es parte de la educación. Hay mil maneras de disciplinar sin afectar a tu equipo. Me ha tocado vivir momentos en que padres llevan a sus niñas al torneo pero la niña va directo al cuarto del hotel después del partido porque está castigada y se respeta y las otras niñas del equipo lo respetan. Y esas otras aprenden de esa lección, pero no la dejan sin participar o dejar solo el equipo. Me pareció extraordinaria esta respuesta.
0: Me parece excelente el tema del premio y la responsabilidad. Yo cuando lo leí dije, wow, o sea, qué diferencia, ¿no? Y esto lo podemos aplicar también a muchas cosas. O sea, por ejemplo, ¿un teléfono es un premio o una responsabilidad? ¿no? o un medio de contacto que tú necesitas para poder hablar conmigo. Entonces, cómo nosotros veamos también los diferentes elementos en la educación de nuestros hijos, de repente va a ser que tomemos decisiones más acertadas, porque si no lo vemos como un premio, sino como una responsabilidad, lo trataremos así. Pero si lo vemos como un premio, lo trataremos de otra manera, igual con miles de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿por qué? Bueno, porque los premios se ganan, cuando uno se porta bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando los niños forman parte de los equipos, los niños tienen que sacar ciertas notas, ¿no? Y si no sacan esa nota, no pueden participar del equipo. Entonces, la cultura americana tiende a llevarse mucho eso también a casa, ¿no? Y dicen, bueno, si mi hijo no está sacando buenas notas, no puede participar del deporte. ¿Qué pasa? Que esto es diferente cuando se hace desde el punto de vista institucional, primero, porque el niño sabe que es una condición para poder participar. Y segundo, porque obviamente la institución tiene manera de suplir y de manejar ese equipo si los niños no están sacando buenas notas en la casa. Tú eres un solo elemento de ese equipo, ¿no? Tú no eres la institución. Distinto fuera que la academia dijera, mira, los niños que no están sacando eh, buenas notas no pueden... Ok, porque ellos la manejan, pero cuando tú eres un solo elemento de ese equipo y tú ves eso como un premio y se lo quitas en vez de una responsabilidad, entonces ya toda la estructura se cae, ¿no? Entonces, además, el sentimiento del niño de sentir que le está faltando a su responsabilidad. Entonces, claro, cuando vemos esto decimos, ah, bueno, así sí va a aprender, pero a veces esa visión es un poco también, o sea, mientras más sufra, más va a aprender. Tampoco creo que es así. O sea, no es la idea de que el niño sufra para aprender, me parece a mí, no sé qué piensas tú.
1: Totalmente, no, no se trata de eso. Y justamente eh, me hace pensar ahorita que vayamos a otra de los comentarios que te hicieron. Sí quería comentar como una experiencia personal que me pasó. Yo tengo por ley general no comprometerme a dos cosas si sé que no las voy a cumplir. Entonces, tengo un cumpleaños de un niñito y después me están invitando a otro evento. No, la verdad es que escojo uno y siempre he sido así. Yo no soy de las que brinca porque no estoy ni diez minutos acá, ni media hora ya. Ni... La verdad, terminas estando a medias en todos lados. Y eso funciona con los compromisos sociales y eso funciona con tus responsabilidades en casa, con el trabajo probablemente, y eso es lo que tú le transmites a tus hijos, que además luego terminas acarreando a la familia como una loca para llegar a todos lados y cumplirle a todo el mundo y terminas quedando mal con todo el mundo. Entonces, ese ha sido como un principio general de mi vida y este año me he visto inmiscuida por querer complacer a mi niña pequeña y a mi esposo, en que tomó al mismo tiempo dos deportes, básquetbol y softball. Entonces, las temporadas sí se alcanzan a pisar una con la otra, y gracias a Dios nos ha ido bien, ha tocado adecuarse a muchas cosas, pero no era lo ideal. Y yo desde el principio nos sentamos como familia, y como que vimos todos los pros y contras de esa situación, de por qué ella quería participar en los dos equipos, y se lo dije muchas veces. Y ya... Cuando empezó ella a ver como esas cargas que tenía de estar trasteando y muchas veces de tener un partido de básquet de donde va a salir cansada para hacer un partido de softball donde va a terminar más cansada, ya no le gustó. Entonces decía, o pues es que ya no... Bueno, es que ya lo hablamos. Es que yo te conté que esto iba a ser así y tú dijiste que estaba bien. Es un compromiso que tenemos que hacer como familia y eso implica sacrificios también como familia, porque entonces dejas de asistir a ciertas cosas y creo que todo en la vida te enseña. ¿Qué va a aprender ella? Que tal vez es mejor elegir uno y hacerlo bien, o tal vez decir, bueno, le voy a meter el hombro porque me gustan los dos y voy a trabajar. Pero eso es una lección que nos pasó como familia, pero también la niña aprendió de eso. No tiene que ver con reprimenda ni con nada, pero es también como nuestro tema es esa responsabilidad como familia, con los compromisos que, que adquirimos en todos los sentidos, es que también tengamos claridad con las consecuencias de esos compromisos y como dices tú, visión larga, no veamos al futuro de qué puede suceder y cuáles pueden ser los escenarios y si estamos dispuestos a que esos escenarios que nos van a suceder, pues que los hagamos como familia.
0: Sí, y eso a veces es más fácil verlo cuando es un equipo, ¿no? ¿Qué pasa cuando juegan tenis o golf? Que son ellos solos, ¿no? Y no dependen el equipo no depende de ellos, pues ahí también nos toca a nosotros mantener ese compromiso de tienes práctica, tienes que ir, porque tú lo asumiste contigo mismo, o sea, porque esa disciplina interna importa también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque somos dueños de nosotros mismos, porque no nos dejamos llevar, porque ahora no me provoca, porque estoy cansado, porque, ¿no? O sea, yo eh, las metas que me impongo las cumplo, y eso se educa también, ¿no? Eh, somos una generación que se deja mucho llevar por, el, por lo que me provoca en el momento, ¿no? O sea, esto me provoca, esto no me provoca, esto me hace feliz, porque además la, la, la palabra me hace feliz es lo que rige todo. Bueno, hay cosas que en algún momento no te van a hacer feliz, pero no porque no te van a hacer feliz en el sentido ontológico de la palabra, sino porque sencillamente, bueno, estás cansado o no te provoca o te quieres quedar viendo televisión. Bueno, pero probablemente cumplir con las metas que te impusiste es lo que a largo plazo sí te va a hacer feliz. Entonces, es importante educar en eso.
1: Ahora, también veo el otro punto de vista y es Tratar de no ser flojos. Me encontré una señora, hablamos del tema deportivo, y me decía, es que esta generación es muy floja. Y también a veces los papás les parece que es tan fácil que mejor no nos metemos a nada. Entonces, no, ay, no, es que luego estar trasteando a los niños, entonces mejor no. Y eso también, todos los extremos son malos, ¿no te parece? O sea, hay que enseñarles a hacer un compromiso. Y así hagan un deporte, pero sí que lo hagan porque es que es importante que los niños en donde sea conozcan y entiendan lo que es pertenecer a un equipo, lo que es tener el compromiso más allá de lo que es mi bienestar, del yo, yo, yo que siempre hemos hablado. Y entonces ahí sí el niño está en el iPad, está haciendo todo lo que no debería de hacer.
0: Sí, yo diría que más que un deporte, porque hay niños que no son atléticos, alguna actividad extracurricular que le estimule otra área del cerebro que no sea la académica, puede ser arte, puede ser música, o sea, alguna disciplina, bueno, pues que lo lleve a desarrollar esa integralidad que deberíamos tener todos en la vida, ¿no? No es solo el colegio, sino otra cosa que me llena, que me hace mejor, que me exige, etcétera.
1: Volvemos a lo que opinaron otras de las personas que escribieron. Nacarit te dice, yo me pongo en el lugar de pensar el niño debe sentir un vacío muy grande de soledad, comprensión, rabia, tristeza, frustración, etc. Y los padres también. Creo que ambos lados no están bien con sus necesidades de ellos mismos y cuando más te sientes mal, peor es el comportamiento o difícil de comprender lo que se siente. Creo que el castigo va a traer al niño nada bueno, más bien todo negativo, miedos, frustración, soledad. La próxima vez es capaz de, de portarse bien, pero está dejando de ser él para complacer a los padres. Ok, un punto de vista muy válido.
0: Sobre todo el tema ese de ver qué está sintiendo el niño en ese momento, ¿no? o sea, el tema de lo que hablábamos antes. La idea es que el castigo haga que el niño se sienta mal no creo, no creo que ningún papá va a decir, no, es que yo quiero que él se sienta mal. Y creo que tampoco lo hacemos adrede ni a propósito. O sea, lo hacemos porque de verdad nos preocupan que sean niños de bien. Y por eso yo decía, cuando escribí el, el post, decía, aplaudo un padre que se preocupa tanto por la educación de sus hijos que dice, oye, esto merece que este niño aprenda y tiene que tener una consecuencia. O sea, eso creo que hay que aplaudirlo, porque ¿cuántos niños no tienen un papá o una mamá que los quiera lo suficiente como para decir, mira, hiciste esto y necesitas tener una consecuencia. Muchos los defienden, los justifican, van a pelear al colegio, eh, les dicen no hiciste nada malo y los premian. ¿no? Entonces aquí que quede claro que para nada estamos juzgando esa intención de los papás de de verdad que haya una consecuencia para que el niño aprenda. Pero sí hay una línea delgada entre hacer que el niño sienta un sufrimiento a hacer que el niño aprenda de eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, eso es lo que tenemos con nosotros, pensar mucho y reflexionar, y por eso siempre decimos que educar es un proceso artesanal y no un proceso en serie, porque cada niño además necesita una disciplina distinta, depende de su temperamento, hay niños que son más sensibles, hay niños que no, hay niños que aprenden rápido, hay niños que son más resistentes, hay niños que de repente tú los castigas así y no le prestan atención y dicen, ah, qué bueno, me quedo dormido. Y al final lo que estamos es, es quitando responsabilidades. Hay niños que se afectan mucho por esto, entonces no conocemos la realidad, pero por eso es que hay que conocer a nuestros hijos, conocernos nosotros y tomarnos el tiempo para reflexionar sobre cómo educamos. Y yo creo que eso es lo importante.
1: Y como dices tú, tener pensado, de acuerdo a ese niño, cómo es la mejor forma para que esa forma de disciplinar si sí sea efectiva y no lastimándole como sus sentimientos, como lo que nos dice en este caso. Fíjate que a mí hace muy poco mi mamá me dijo, eh, yo sé que es difícil estar con adolescentes en casa, pero lo único que te puedo decir de consejo es que respires dos veces y que pienses lo que le vas a decir porque muchas veces creemos que estamos en lo cierto y les decimos cosas que guardan en su corazón y que después ya casadas y que después ya de grandes, lo sacan en una terapia. Porque no fue por mala, pero muchas veces esas cosas que decimos sí son muy fuertes y sí les llegan al corazón, entonces sí hay que tener como mucha claridad hasta dónde queremos llegar con esa lección que queremos dar. Entonces, muchas veces la lección puede salirse de las manos. Y sí creo que es importante que sí respiremos, como lo hemos dicho muchas veces, sí pensemos un poquito dos veces. Y tú no lo has dicho muchas veces. Ahorita no te voy a contestar. Es correcto decirle así a los niños. Ahorita no te voy a contestar porque lo voy a pensar, porque lo voy a hablar con papá y juntos vamos a ver cuál va a ser la consecuencia de tus actos. Eso es lo más válido y yo creo que es lo mejor que podemos hacer cuando de disciplinar a nuestros hijos se trata.
0: Yo creo que en este caso me parece muy válido el tema de la responsabilidad, que además de educar en que saquen buenas notas, en que se porten bien, pues educar también en que hay una responsabilidad con uno mismo y con los demás y que eso también es algo importante que hay que tomar en cuenta a la hora de educar.
1: Y así llegamos a las conclusiones. Basándonos en una experiencia personal de María Vero, hablamos acerca de cuáles son los compromisos que adquirimos como familia, hasta dónde debemos ir para darle alguna lección a nuestros hijos sin pensar en el daño que a otros podemos causarle. Tenemos el concepto de quitarles lo que más les importa, pensando que eso es lo que va a lograr que aprendan, pero al disciplinar las consecuencias deben tener que ver con la falta que se hizo para que el niño haga ese clic y aprenda las consecuencias de esa mala decisión que tomó. Cuando hay compromisos con equipos o grupos profesionales, esos compromisos son en todo momento. Así que cuando de disciplinar se trata, es mejor enfocarnos en las actividades recreativas que no traerán consecuencias a otros y sí mandarán el mensaje que queremos dar a nuestros hijos. La clave es adelantarnos y que los niños tengan claras cuáles son las consecuencias de hacer algo que no deben. También darnos el espacio, el tiempo de pensar cuáles van a ser las consecuencias de una falta para incluso poderlo comentar con la pareja y tomar una mejor decisión en conjunto. Las impulsividades, dice María Vero, cuando estamos educando son peligrosas. Hay que saber diferenciar entre premio y responsabilidad. Somos una generación que se deja llevar por lo que me hace feliz en el momento, pero debemos educar en disciplina interna, en cumplir metas que se impongan. Al castigar, hay una línea delgada entre que el niño sufra o aprenda de eso, por lo que debemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre cómo educamos, porque además cada niño necesita una disciplina distinta, de acuerdo a su personalidad.
0: Los invitamos a seguirnos en su plataforma de podcast favorito, que le den al corazoncito o al like para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. También que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast@gmail.com para que nos cuenten todas estas cosas que les pasan y podamos hacer un
1: episodio sobre ellas. Yo soy María Vero Dewitz. Y yo, Alexandra Marín. Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.